0: 欢迎来到我说书，你看剧。大家好，我是 Teresa。在正式开始节目之前，我们先来介绍一下这个节目在做什么。好了，最近几年，台湾有越来越多文学作品改编成影剧。但是我发现我身边的人啊，他们大部分都看过影像化的故事，可是不会特别去找原著作品来看。有的呢，甚至还不知道那些是改编的作品。而我自己是那种两种作品都会看的人。平常呢，其实也蛮热衷在分析两个版本有什么不同的地方。所以我想说，我可以藉由这个节目跟大家分享介绍。还有比较一下改编前后的作品，希望听完之后可以让你们对这个故事有新的认识。当然啦，如果也可以因为这样让你们增加阅读原著的兴趣，那就太好了。好，那我们就赶快开始吧。第一集呢，要介绍的是曹丽娟的《童女之舞》。从节目标题“两个女生可不可以做爱”，应该就可以大概看出来说。这个作品主要是在讲女性之间的同性情感吧。这篇小说呢，最早是在西元1991年刊登于《联合报》上，获得了《联合报》第十三届短篇小说的首奖，被称为女同志圈必读的文学作品。稍微介绍一下作者曹丽娟，她西元1960年生于台湾彰化，淡江大学中文系毕业。在《童女之舞》之后呢，他也创作了其他的作品，一直到1999年，把这些作品集结在一起出版，书名也叫做《童女之舞》。但因为书里面的四篇全部都是同志题材的小说，所以曹丽娟有被问到说：“那你会不会因为这样就被定型了啊？”她当时的回答，我个人是觉得蛮感动的。她说。和同性恋者在主流社会的被定位相比，小说作者个人所被加诸的框架并不算什么。那时候的社会啊，女同志三个字甚至还没有被普遍的使用，所以我觉得他可以用这个管道替女同志发声，是很棒的一件事情。那现在到了说故事时间。小说内容呢，是在说两个女学生，一个是同宿星，一个是中原，她们在16岁的夏天相遇相识，成为形影不离的关系。就像作者在书里面形容的那样，两个同班又搭同一路公车的女孩，如何结成死党，毫不传奇。两个16岁的女孩自相识之初，便迅速蔓延着一种肆无忌惮的亲密。也不需要什么道理。童素心呢，她是一个很符合社会期待的乖巧女学生。相反的，中原她就是一个疯丫头。小说里面是这样写的啦。例如，她如果要从走廊进到教室里面的话呢，她不会走门，她会撩起她的裙子，从窗口那边跳下来。然后，当其他女学生都穿着及膝的百褶裙。就他一个人会把裙子改短，改到膝盖上，所以同素星和中原就是两个截然不同的人。也因为这样的截然不同，他们很快的就吸引到对方。在他们互动的过程中呢，也产生了一些比较亲密的肢体接触。就是中原在每天跟同素星见完面要离开道别的时候，会在同素星的眉心轻轻的闻一下。两个人平常走路也都牵着手，然而这样的截然不同也开始让童素心感到委屈。有一次，他说：“我觉得自己像个傻子，我根本不会打球，我不会游泳，我的个子那么矮，头发那么短，裙子那么长，我跟他完全是两个世界的人。”他就放开中原的手，跟他说：“我们不要在一起了，我跟你不一样。”好别扭，这、就是他们的第一次分开。两个人重新和好之后，有一次，中原骑着脚踏车载着童素心，童素心的目光刚好看到的是中原的背。中原那一天穿着白衬衫，里面的内衣隐约可以看到。童素心那时候才恍然大悟：啊，我和中原。都是不折不扣的女生。即使我们穿胸罩的方式不一样，即使我们来月经的时间不一样，我个人的解读呢，我会觉得说，前面童素心在闹别扭的时候，是因为分不清友情跟爱情，所以她觉得很困惑。可是现在呢，她才意识到，哎，我们都是女生呢，那一个女生可以喜欢另一个女生到什么程度啊？我觉得他是陷在这个疑问之中了。接下来，中原就转学了，这是他们的第二次分开。这个分分合合的模式呢，就这样一直持续到了大一的寒假。中原突然跑来找童素新，原来中原认识了一个大他七岁的男生。中原开始学会抽烟，跑过印钞站，还接触过大妈，甚至他还怀孕了。庄园说：“我是因为很好奇，我不知道男生跟女生有什么不一样。做了以后才晓得做爱很简单，不过可能还有一些别的什么吧。比方说，我在想两个女生能不能做爱。”这句话就是我们的标题，也可以说是这个作品的核心问题。我们后面再来讨论一下它背后有什么意思。隔天呢，童素心就陪着中原去堕胎了。接着，童素心开始和学长谈着不知道算不算恋爱的恋爱。而中原考上大学，平均半学期就换一个交往的对象，男生女生都有。中原会带着每一个对象，踩着童素心的宿舍后山那条小路去见他。有一次。中原的某任女友跟中原分手之后，跑来找童素新哭诉。童素新只和他说：“中原那个人，你还不懂吗？要跟他在一起，就要有他那种本事。就算跟他一直下去又怎样？你想过没有，做一辈子蕾丝边呐、啊，你不苦不累不怕？别傻了，中原的新欢可是个男的。”我觉得这一段可以说是童素心在对自己喊话，就像他后面其实也有说到，我跟中原如果说是两个不同世界的人，不如说我们是两个同样的人，同样是女人，这恐怕才是我真正不能摆平的吧。由此可知呢，童素心他一直对中原是有喜欢的，但就像最一开始的时候说。她是一个很符合社会期待的女性，所以她其实是不能接受自己喜欢女人这件事情。不对，应该是说她没有勇气去面对自己喜欢女人这件事情。可是她就是喜欢上了啊，不然怎么办？所以才会有这些愤愤不平的心声。接下来，中原又消失了一年。原来他那一年。又和其他女性在一起了。再次出现的时候，就和以前一样，把交往对象介绍给童素新认识。然而，中原又分手了，也又要离开了。那一年，他们二十八岁，童素新也已经准备要和学长结婚。在中原离开之前，两个人有很重要的一段对话。童素新说：“我有话跟你说，我一直没说。”中原只回他：“我知道，我都知道，真的。”最后，童素心只问了中原：“那你告诉我，两个女生可不可以做爱？”中原流着眼泪，对着童素心摇头，和他说：“不可以。”最后，童素心捧起中原的脸，换他在中原的眉心亲了一下。两个女生抱在一起痛哭。这就是他们的结局。我觉得最后这边其实还蛮明显，可以看出来，童素心已经下定决心了。只要中原跟他说可以，他就立刻要和中原远走高飞，永远陪伴在彼此身边。在这里一样也可以看到，中原是真的很爱很爱童素心，至少我自己是这么认为啦。就是为什么中原可以跟其他女人约会？但他都不会对童素心真的有什么情感上的表达之类的，对他们也没有说过我爱你，最多就是讲到我想你而已。应该是因为中原也知道童素心是一个最开始说的嘛，符合社会期待的女性，就她是一个很守规矩的人，中原很珍惜她，不会因为说哦我很喜欢你，所以我就一定要跟你在一起。因为他也知道同性恋在那个时候啊是一条很辛苦的路，这么做都是为了要保护同素心。总而言之呢，我觉得他们两个的感情真的非常的动人，虽然好像也没有真的在一起，没有什么轰轰烈烈。哎，不对，应该算蛮轰轰烈烈的。反正他们之间的回忆啊，连我一个路人都觉得哦好珍贵，很美好。最重要的是。作者又把同树心的情感啊、情绪啊、心情的转变写得非常好，你会不自觉的跟着他一起困惑、一起犹豫，又一起难过，就是看完会让你感到很深刻。接下来我们介绍一下改编的作品，是由曹瑞元导演在2002年改编在公视人生剧展上映的电视电影。名字一样，叫做《童女之舞》。那什么是电视电影呢？台湾从70年代开始啊，有兴起一些单元剧，那就是所谓的电视电影。例如台视剧场、中式剧场、华式剧展，还有我们现在说的这个公式人生剧展。因为电视播映的时间是有限制的，所以电视电影多半是控制在90分钟以下。那我们现在说的这个《童女之舞》呢，它也是只有八十五分钟左右。不过，为了等一下不要太绕口，我接着都直接称这个作品为电影。先分享一个小故事：曹瑞元导演说，他在拍摄《童女之舞》的大概八年前左右，桌上被别人放了一小碟的文章，那就是曹丽娟刊登在《联合报》上面的《童女之舞》的影印本。那个年代就是用剪下报纸再影印的方式来流传的。曹瑞元导演说：“虽然他那时候因为字迹模糊不清，所以看得蛮吃力的，可是他就是被这个作品狠狠的吸引住了。于是呢，他就把这个影印本收藏起来，一直等到八年后才开拍。是不是还蛮浪漫的？”电影里的童素心是苏慧伦饰演，中原则是陈柏臻演的。其实我觉得啊，电影和小说的剧情没有差到太多，改变的幅度不大。改变最多的可能是尺度吧，嗯，就是小说顶多在眉心亲一下，电影就直接亲嘴了。从两个作品这样不同的展现亲密的方式。可以看出来，社会风气是有越来越开阔的。同志的议题已经不再是一个禁技话题了。毕竟两个作品也是相隔了快要十年啦。还有最重要的改编，也是我自己比较喜欢的，就是电影增加了比较多女性如何探索自我，还有挑战禁技的部分。举个例子，在这个故事里面有一个角色叫做金姐。在电影是由柯淑琴饰演。我前面小说没有提到她，是因为影视的篇幅把她写的比较详细，所以想说这时候再来谈。金姐就是中原在童素心要结婚前最后一个交往的对象。她是一个三十几岁的轻熟女。童素心形容她那姿势、线条、皮肤、五官、化妆，从头到脚。完全无懈可击，没错，金姐就是这样一个优雅又美丽的女人。电影里面有一幕啊，是金姐要邀请中原跳舞，她就主动的跨坐在中原的身上跳艳舞，然后又一边解扣子脱上衣，最后只留下一件内衣。像她这样大胆又直接的表达自己的欲望，应该算是蛮挑战社会礼教的吧？毕竟。女性在情欲啊、情感的表达上面，不是很常被教导说不可以主动、不能说、不能表现出来吗？现在已经没有了啦，应该吧？<笑>对，反正甚至还有处女情节这种，都是在局限女性情欲的展现。但金姐突破这个框架，证明说、欸、女性也可以拥有资格主动追求情欲的满足啊！我觉得这个改编还蛮好的。再来还有一些背景上面的设定不一样的地方。原本小说设定的地点是在南台湾，但是电影把他们写在了花莲女中。然后小说里其实没有对同素心的家庭背景有什么描述，可是电影里面就多了爸爸妈妈。然后妈妈身体不太好，对，所以我觉得这两点加起来，应该是导演想要塑造一个对同素心来说。更为保守的环境吧，让他更不容易的去挑战世俗规范。中原的家庭在小说里面就有稍微的提到过，他爸爸是军人，然后因为工作常年不在家，所以平常只有他和妈妈。在这方面，电影也是描写的比较清楚。有一幕，中原回家的时候遇到妈妈，妈妈那时候要准备跟别的男人出门，妈妈看到中原只说。啊，你回来啦！妈跟罗叔要去看电影喽，晚饭你自己解决。这种传统以夫为贵啊，在家相夫教子的观念不适用在中原妈妈身上。相反的，同素星的妈妈虽然身体不好，可是她还是会在同素星要出门前出来送别。我觉得这两个母亲的对比，也是可以套用在两个女儿身上，就是。一个比较传统又守规矩，另一个比较不受约束。还有一个不同的地方是结局。先说一下原著的《童女之舞》啊，因为我有看过其他的同志小说，所以我觉得这篇相比其他，其实还蛮励志的。就是其他可能会有一些受到异性恋的压迫、被歧视。然后可能自杀、精神失常这种比较令人难过的部分，但是这个作品它不质也不强调异性恋体制下同志遭受了什么歧视，或者是被贴了标签，也不太有什么批评出现呢。就拿中原怀孕然后又被迫堕胎来说，如果是我的话，我应该是会大力的批评那个男的有多烂，多么的不负责任吧。类似这种部分啦，作者都是冷静的交代了事情的经过，之后就不会再碰触更多了。他就是很单纯的在讲两个女生之间的感情，虽然最后他们还是没有在一起，但是在电影里啊，演完小说里面他们分道扬镳的结局之后呢，导演有特别放了一幕，佟素心穿着婚纱，牵着穿着西装的中原。两个人漂浮在城市的上空。我自己那时候看到正幕，我觉得说，哎，还不错啊，还蛮带给人希望的。就好像两个女生结婚这件事情，仿佛不久之后就可以成真了。但是我后来有去看了一下别人的心得，有人说他觉得这种童话般的场景是象征着这一份幸福，好像要脱离现实的引力才有可能成真。哎，怎么跟我想的差这么多？所以我觉得这就是有趣的地方啦。一样的画面，但是每个人的解读不一样。就像这样，我看完会觉得就是一个比较乐观的电影，但人家看完就哈、啊，怎么这么悲观？接着呢，我想要再补充一下故事里面的一些隐喻。第一个是浅紫色的玫瑰。我很喜欢作者在小说里面对他的形容。他说：“偏红不对，偏蓝不对，偏亮不对，偏暗也不对。”我觉得有两种解释，其中一种呢是可以说他们两个之间的情愫啊，介于那一种暧昧的地带，就是他们之间要怎么去定义这个东西很暧昧，因为有现实的因素，所以我们不能再进一步。可是我要诚实的面对自己的内心啊，那我也做不到退后一步，就是一直处在这种不上不下的关系里。还有另一个解释，我觉得就是作者对于性向的看法。嗯，前面小说有写到说，这种浅紫色不是染剂比例的问题，也不是色层顺序的问题，那绝对无法控制。就像是作者认为性向不是因为基因或是什么来控制的。那是天生的。还有一个部分是，中原考上大学之后，跟同素星建立了一种新的默契。中原会偷偷的在同素星的宿舍留下巧克力、香水、乳液、口红。同素星呢，则是会送给中原沈从文和鲁迅的盗版书。当时化妆品还没有开放进口，中国作家的作品也没有解禁，借由这些禁止的东西。仿佛也是在象征着说，他们两个之间同性的情感是不被允许的。最后呢，我们说一下故事里面的核心问题：两个女生可不可以做爱？我觉得作者写下这句话、啊，他不是真的在好奇这个答案，而是想要表达说，两个女生做了爱之后呢，同志有未来吗？未来在哪里？这个感觉才是作者希望大家要去思考的事情。节目的尾声，再补充一下，《童女之舞》的小说还蛮特别的一点是，它有三个版本，经历了三个世代。一开始其实已经绝版了，是二零一二年的时候，曹丽娟听教书的朋友说，学生买不到；书店的朋友说没有书可以卖；出版社说仓库真的一本都没有了。于是她就被说服推出了复刻版，然后。三年前又刚好是台湾同婚通过周年，他在推出了祝福版，我自己也是买这个版本。最后就是真的很推荐大家可以看一下两个版本的作品，希望你们可以跟我一样喜欢这个故事。谢谢你们听到这边，我们下一集再见喽，拜拜。